0: 好，那我们就呃正式进入到这期录制的一个内容。好，那这周我们已经来到了第十一周，对，然后这周我们的是一场周一的夜赛。然后先想听一下吧，听一下两位对于这场夜赛除了 M V S 那个漏接以外，印象最深的一档，想听一下两位印象最深的一档是哪一档球？好，那谁先来
1: ？我先说吧。嗯、呃，令令我印象最深的，呃，毫无疑问就是那个 c r e a t e Humphrey 那个倒动。那一档判罚是整个全场我觉得让我最不理解的地方。嗯。其他的，我觉得我都能多多少少理解，包括一些判罚或者是表现。但是那个球确实是，无论是从赛后的呃各位老师的这个分析，包括啊、呃、我们去查看一些规则，包括那个赛后裁判接受采访的时候，嗯给出的一些解释，我觉得都是比较牵强。呃，我们也不能说完全不对，呃，毕竟我们也不是裁判，呃，最最最核心、最根本的一些判罚，我们也不太。能够准确地理解，呃，它背后的那个含义。但是，呃，就从表象来看的话，我觉得这是呃所有档数里面我最不能理解的一档，就是这也是这让我最印象最深刻的一档。呃，那一档呢，其实你从呃最后的结果来看，可能说呃影响不大。但是橄榄球这个运动呢，包括其他其实很多的团队运动，它都有一个呃怎么讲呢，就是有一个运势的东西在里边。可能就是那么一个小的转折点啊、呃，包括像那个 NFL 官方也有 Turning Point 这种节目，其实就是一个很小的转折点，可能就会导致你整个接下来的一个运势完全发生天翻地覆的变化啊、呃。可能我这么说可能稍微过了一点哈，但是就是就这个问题来讲的话，就是啊、呃，亨弗里这一打是让我印象最深的，除了 M A S，
0: 呃，对，确实那一档我印象也蛮深的。我当时哎以为是老鹰队的防守线早动了。然后后来我听裁判判法，包括后面看到群里有人发那个裁判报告的时候，他说是因为那个赫弗里斯往下坐的那一下有点突然，<对>所以说导致了防守线的早动
2: 。我我先说一下辛巴这个，辛巴这个亨弗里的这个黄旗，其实在我看来，他裁判赛后的那个解释，我觉得是有点狡辩的，那个。那个旗子，他完全可以回，完全可以收回去的，根本就不用吹，因为他那个老鹰队的那个防守锋线，在开球前又撤回去了，然后亨弗里也没有开球，他只是动了一下，对吧？这个这个球，我感觉裁判最后赛后说是亨弗里坐下的那一下的太突然，导致了，嗯，老鹰的防守锋线感觉是开球了，然后他冲进去了
1: ，我我感觉是有点那个。但是，真是我插一句，就是，呃，他退回去的时候，他退，如果我们以他退回去，呃，防守线不越位、不侵犯中立区为节点的话，呃，我们的两个就是右侧的，呃，锋线其实已经起身了。那个时候，就是如果如果说那个时候裁判觉得防守方不犯规的话，我觉得更应该把早动给到，呃，我们的右截锋和右护锋，而不是说去给到中锋，呃、对,对,对,对吧？这这这这是我的观点。呃，但是他给到了中锋，那就其实意味着说，在他退回去，应该是杰伦卡特吧，我记得他在退回去的那一瞬间，呃，他认为亨弗里也动了，然后，但是他给的解释又是说，是因为亨弗里的突然突然下蹲导致了那个呃老鹰防守锋线的呃就是那个月线，所以这个就是这个、这几个时间节点，我觉得是对不上的。所以我不太
0: 能够理解。呃呃，徐总，徐总，得要说一下自己印象最深的一档
2: 。我觉得是凯尔斯下半场那个红区的那个吊球，他没有护住球，那球感觉他接的也不是很稳，可能是有点滑，我不是很确定，可能是那滑，他没接没接稳，然后呢，他想往回搂的时候被一拳打掉。对，其实那一档，呃，他
0: 我记得凯尔西是先接住了。然后他想起身调整一个往前，<对>呃<对>前进路上时候滑了,了一下，然后就被对面防守直接把球把球给打掉了，啊，对吧？去年这个时候差不多也是这个时候，跟猛虎的那场球也是，<对>不知道是不是一个好好的预兆，总会感觉有点这种玄玄的东西在里以前
2: 对阵闪电的时候被那个达尔文詹姆斯也是被打掉过一球这样的，类似这种的。嗯，对他要接<天>接了球转身往往前跑嘛，然后他们正正向就来一圈。嗯
1: 、对，因为呃我们今天跟徐总还讨论过这个话题，就是凯尔西呢，他其实一直有这个毛病，但是呢，因为他过于强大的这个实力，以及说可能说运气可能之前比较好，呃，他的这种我们所谓的压推进，呃，给给给了大家这种观感上的这种舒适。但实际上，他很多时候，呃，因为这种推进的时候，呃，正常的一个运动员他不可能说完全双手抱着去跑，呃，这样的话会影响他的跑动，所以在很多时候其实是很危险的。只是说呢，他很，呃，之前有很多次球被掏出来或者被打掉，是就是按裁判来说是 down by contact， 就是已经触地了，那你不可能每一次，呃，运气都这么好。所以这一次就是你刚好要快触地的时候，你可能想触地了，但是这个时候实际上对方球员已经把球给你攻击出来了。而且我觉得老鹰这点其实做得很好。其实这这场比赛不仅仅是这一这一次，很多次，包括帕切科有几次跑球、呃，包括那个图尼有几次，图尼应该是有两次啊，是直直直接执行的一个跑球的一个推进。老鹰的防守队员第一点攻击球的欲望是非常强的，我觉得这作、哎、是,的是的作为防守来讲的话，他们真的是这点，我们是要通过这场比赛，我们这个点是一定要去，就是保护球权。对，对。然后我觉得这个
2: 赛季很多防守球员都是攻击球的特别多，第一点攻击球的特别多，好像每周都有吧
1: ？好像每周都有。
2: 对他只要看
0: 到有一个向前的趋势不是很明显的话，就第一反应是攻击球，嗯、如果说跑跑起来了，基本就去锁腿了嘛
1: 。哎，其实说到这个啊，我我插一句啊，呃，可能有有有有一个点，我不知道很有些球迷我们有没有注意到啊，就这个点，我当时是觉得很很惊奇，一个球员的球商如果真的是这样的话，他一个球员的球商可以高到这个地步，就是那个斯尼德的那个超杰。你当时你回看一下啊，你看一下 A J. 布朗的那个动作，就是被超截之后，他没有第一时间去碰他，他是等他起身之后马上去攻击他的球，而且他其实成功了，只是说在后面回放的时候，其实他很轻微的碰了一下，就是我觉得如果 A J. 布朗是就是他是主观的去这样做的话，那这个这个球员真的太可怕了，就是有这么强大的能力的时候，他还能有这么冷静的脑子，我觉得。这个这个是让我真的非常非常佩服的一
0: 点，想想有点背后发凉的感觉啊，就是对，他是不是在那个球杰罗赫斯传出来，觉得要被超节之后，就已经想到后面第二步、第三步这种？我
2: 我,<笑>我感觉很多球员都都是这么做的。我刚刚回想了一下，我感觉很多球员都这么做。对对对对在被超节之后，那个进攻球员都会下一次，嗯、呃，马上去打那个球，好像是球打出来。嗯嗯那个训练营的时候，不记得那个凯尔西被两次打架吗？两次跟队友打架都是因为这个动作，他们就是就是那个防守球员一直在打他球，那个接球之后那个球，然后他就很不满意，发脾气两次都是因为这个动作。啊，对对对对，对这个是他们是因为这个，对他他们特别讨厌这个接球后之后你再给他打那个球的时候，这个动作
0: 。这个是他们那个防守球员一种侵略性的表现嘛？对对对。对对，然后刚刚徐东讲到卡尔西的这个就是吊球这个这个这个事、这个、哈，就是呃延伸一下，就是想到了一个点，就是大家觉得就是卡尔西这个赛季的老化的迹象，这这这一球或者说这一挡是他这种呃绘画的一个体现吗
2: ？我不怎么觉得，我觉得他状态还可以，只是他这个可能是他的一个护球的一个老毛病嘛，他就是就是要接球后推进这个。不可避免的有很大的一种风险，我没有觉得他在状态上面有很明显的下滑，可能接球码数可能，这个赛季确实没有之前那几个赛季那么高，那么稳定。嗯
0: ，辛巴怎么看这一点
1: ？呃，我觉得，呃，抛开这个掉球的这个问题啊，就他整体的状态，呃，其实是保持的很好的。我我同意徐总的看法，就是他没有一个明显的所谓的下滑，呃，否则的话他也不可能说在你看打打,打闪电那场，对吧？有那样的表现。但是呢，呃，就是咱这个地方也不得不说一个就是场外的话题了，就一个人的精力是有限的。嗯，这点呢，我觉得就是自从我有了孩子之后，我我我是真的亲身的体会，就是当你需要分心去，呃。甚至于不需要你去做某件事，就是当你分心要去想某件事的时候，你的整个的状态的分配可能真的也会也会有一点小小的问题，所以我觉得可能多多少少会有影响。当然，球员个人的呃事情，我们不去场外的事情，我们不去做过多的评述。我只是说，这个这个点可能会对他的呃整体的呃这个表现可能会有一定的影响。呃，包括他另外一个很重要的点，就是在赛季初的这个，呃，膝盖这个这个超声的这个问题。呃，其实这场比赛在他吊球之前的那一档，呃，还是前两档，他也有一个接球，大概四五四码左右的一个中路的接球。他接球之后，他是第一下是主动去触地的，然后起来的时候，我是感觉他的腿好像有点那么一瘸一拐的，就是可能。呃，这个伤病呢，可能也是有那么一点点存在的
2: 。嗯，还有一个就是他那个泰勒的那个倒冬黄旗内档也是被压了一下那个膝盖
1: 。啊、哦，对对对
0: 。呃、其实其实我我想讲一点，就是呃，就是看到的卡尔西他这个赛季数据会有点下滑，但其实我想一下，可能是因为呃所针对的对手。就是因为毫无疑问，卡尔西是现在酋长，呃最稳定的一个目标跟接球点嘛，对吧？也是马霍姆斯经常会去选择的第一个传球目标。但是，就是因为我们其他的可能说接球点或者说呃其他的这些进攻目标，呃不够稳定或者说机会不够好，反倒说让其他球队的防守可以去更好的去限制卡尔西，然后导致他在数据上可能有一些下滑。其实状态上我。说实话也不是特别的担心的，因为我觉得那个爱能让人长出血肉，是吧
2: ？对吧
0: ？呃<笑>，场外的因素，我觉得对他这样性格的球员来说，是一个积极的因素，对吧？包括你看像，像呃，有一个数据统计就是，基本上那个泰勒斯威夫的到场的比赛就就基本都是赢的，<笑>
1: 哎，何总进来了
0: ，呃、哎，何总进来了。
1: 呃，但是我我我觉得还有另外一个点啊，就是我觉得凯尔西他的就是他的作用，其实不完全说你非得体现在他要拿多少数据或怎么样。第一个是他强大的牵制力，牵制能力。呃、对，闪电那一场其实比较明显，非常明显。闪电最开始对他实行区域防守，被打得稀碎，然后实行包夹或人盯人。那这样的话，其实给。其他的位置是留出来很多机会的。那场比赛我看了这个 All Twenty Two 的这个视角，呃，只能说呢，下半场的老毛病就是可能在很多传球选择上可能有一点点，呃，瑕疵或者是值得商榷的地方。啊、呃，但是实打实的这个呃空位啊，这个优势是体现出来了。再加上一个呢，就是这个是任何人都没办法去比的，就是他跟马霍姆斯之间的这种化学反应，嗯、这种 chemistry。这个是无人能及、无人能比的啊！这种是一个，呃，这我们说所谓的这个幺五八七的这个连线，它的核心、它的灵魂所在，呃，而并不是说，呃，单纯的靠这两个巨星的某种能力或者说是状态去维持，这种是你通过训练是找不来的
0: 。呃，好。好，那这个问题我们就暂时先聊到这里了。这才是提纲的第一个问题。对，好，我们看第二个，第二个列出来的提纲就是，呃，大家认为这支防守组，就是现在的这支防守组，是不是马霍姆斯时代最好的一支防守组？然后，另外，赛季至今这支防守组当中谁的表现最让你惊艳
2: ？我先来，这支防守组是不是马霍姆斯时代最好的防守组？我觉得应该算算是的。这支防守组从去年开始选了一帮嗯菜鸟 DB， 然后到今年开始像麦克达菲和库克开始坐稳首发，然后现在杰伦杰伦沃特森也是占了大概五六十的档数，还是还是还是很给力的一支防守组。今年今年排名是多少来着？第二吧，好的，排名第二是吧？并列第二还
1: 是什么？呃，具体是说什么排名
2: ？ESPN 给的排
1: 名是吧？好像看出
0: 是那个放出码数，<对>好像是联盟第二最低的，对，<后>排第二名。嗯、呃
1: ，综合排名应该是第三名，综合排名，呃，综合排名好像是第四。呃，布朗、乌鸦，呃，还有一个谁来着？我忘了。对，就是根据那个 EPA 来排。嗯
2: ，其实我感觉我们的。防守组就是防守前线的轮转可能还稍微有点问题，还是人<对>人不人确实还是不够多。对对，对对其他其实表现还可以了，有像 s p a 今年的风评也是一下子就好起来了，原来是一直突袭突袭没有效果，今年是突袭之后有效果之后很显著，防守效果很显著。对，嗯，最表现最惊艳的我感觉麦克达菲和库克吧，还、哎、有这两个两年二年级的两个新秀，达菲是。适应能能力，我觉得他真的很强，学习力也很强。从去年其实从外侧打的一开始是还不错，然后后来转成草脚位之后其实打的是一般的，没有那么好，没有外侧那么好。这赛季明显就适应的很快，打的就非常好。库克的话，我感觉他到位率很高，然后防守的意识特别好，补补嗯协防的意识特别好。我觉得最惊艳就是这两个二年级的。新秀啊，不是二年级的球
0: 员啊，不能算新秀。呃，我我我我这里就是呃，就是插一句，就是我记得在季前赛的时候，大家在群里看球，然后我记得是跟跟呃小飞机打了一场比赛，然后那个时候大家都在讲说啊，我们的二线防跑怎么总是出问题，然后怎么总是抱不住人，就总是就是轻易的让出那么大的码数，然后到现在防守组竟然成了。整支酋长队就是佩瑞的大跌，然后其实我觉得，呃，最让我感触最深的一点吧，就是大家的成长，特别是防守二线，对，然后，然后像麦克达菲，其实，呃，我觉得大家有目共睹。然后今天群里好像有在讨论他能不能进 All Pro，
2: 应
1: 该可以
0: ，对我觉得也是应该可以，大家看看
1: ，基本板上钉钉了，就是看一一阵还
0: 是二阵
2: 、啊，对对。对，<好>因为从那个、那,那个、那些平、那些数据平台的那些推测或者什么东西，社交媒体上，他已经是热度很高的一个球员了，他应该能
1: 。对他至少现在应该是一个呃，不管是从表现还是从呃这些评分，嗯，都是一个对热度一个 top five 的这个水平。嗯
0: 、好，那下面嗯、呃，想听一听星爸对于这两个问题的一些看法
1: 。其实第一个问题，我觉得我们应该不会有。任何的争议了，
0: 嗯、达成一致了
1: 。呃，那天我我在群里也发了那个那个图 ，ESPN 给的那个数据统计，就是从18到那个二二赛季，我们的进攻是排具体是几几我忘了啊，进攻是排前列的，然后我们的防守是倒数，然后这个赛季就刚好把那个名次给掉了一个头。啊，就是我们的防守顶到很前面去了，然后进攻掉到相对比较靠后的位置，所以这个呃，不管是从实际观感还是从这个数据，呃，这个体现都是印证了刚刚刚徐总说的这个，确实是马霍姆斯时代酋长最好的防守组，呃，准确讲最好的防守组表现吧，啊，然后对于说我最惊艳的球员，其实。呃，就看怎么去定义这个所谓的经验啊，就是像麦克达菲这种，我觉得上个赛季我我我已经把他排进，呃，就是 AP one 的这个这个水平了，啊、呃，那么所以其实他这个赛季的这种进步，我觉得是呃，在我看来是一种呃必然，呃，所以谈经验的话，我觉得就是谈跟我预期差距相对可能比较大的那种，呃。第一个是不是一个人，而是一个位置，就是整条 D L， 这个是我在赛呃赛季前，我觉得我没有想到他们能有这么强的一个冲击力，即便是克里斯琼斯，呃、不在的第一场比赛打雄狮，面对雄狮的那条顶级的，可以说联盟顶级的这个进攻锋线，我觉得也是交出了非常好的一个成绩的，呃，所以这个整条 D L 是给我比较惊艳的。然后呢？当然，像徐总说的，这个我们其实也老生常谈呢，就是我们如何，呃，给到整个防守组多一点的休息的时间，让他们去能够有更好的体力去应去应对下半场甚至第四节的这种啊最后最关最关键时刻的冲击。那、呃、所以这一点可能老鹰在这方面确实比我们要强得多，他的轮转深度。呃，然后第二个是一个球员，就是那个特兰奎尔。特兰奎尔其实。可能在闪电的时候，可能是很容易被忽略的一个人，但是，呃，这今年我觉得他最高光的一个擒杀就是打闪电擒杀那个赫伯特，是一个延迟的一个突袭，啊、呃，就是完全他是阅读出来了，然后他把整个，呃，闪电的锋线的这个中间的那个缺口是抓得非常准，的，第一时间，啊、呃，马上冲上去擒杀掉那个赫伯特。呃，包括那个尼克博尔顿的这个伤停的这个期间，这几场比赛，其实你会看到他的整个在防守端的一个呃非常强大的一个作用，呃、所以呃这个是一个 DL 位置和一个那个特兰奎尔，是让我觉得整个防守组今年对我来讲比较惊艳
0: 对，呃，其实这场比赛我们的防守组从数据上我看到一个数据，就是呃跟老鹰的这场比赛。酋长的三档成功率是打了十七次，然后成功了八次。然后老鹰的话，十一个三档只成功了两次，这个三档的效率限制的还是很不错的。然后我们呃说到老鹰啊，就是也说到这场比赛，呃比赛的结果大家都都已经知道了，就是因为 MVS 那个球没有接到嘛，然后导致就输了输了一个球。然后呢，其实关于这场比赛，想问一下两位，就是你们觉得是？老鹰的表现更好呢，还是酋长的表现更差呢？导致这个比赛的结果
1: ？我先说吧，我我觉得，我觉得，呃，如果非得非得在这两个里面选一个的话，我觉得其实是老鹰表现的更好。呃，就是他的，呃，有一个数据啊，呃，之前我我我没有，好像还没有发过在群上，就是老鹰和。拉塞尔就是杰伦·赫茨和拉塞尔·威尔逊，本周他们两个四分位，在线后传球，就是传球的接球点在线后，就这种线后传球的比率是最高的，就他们俩是最多的、呃，其他所有的四分位三十多个那个就是打比赛的所有的队的四分位都没有他们他们俩高。其实，呃，这说明一个什么问题？就是，呃，这这俩我们都知道，现在可能传球不是他们的一个特别强的地方，但是。嗯，不管是教练的安排也好，还是说呃球员的这种呃应变执行也好，就是他们在遇到这种呃问题的时候，他们的这种及时的、迅速的这种调整，我觉得是起到了一个至关重要的作用的。呃，这个是第一点。第二点呢，就是呃，我我可能之前很多群友也在说，比如说,说老鹰在呃各种线上的堆积啊。啊，各种位置上的人员的堆积啊，其实这场比赛，呃，你就能看出来它的堆积的作用体现出来了，它在任何时候都能够提供有效的、强有力的冲击。这个傅老师之前也说过，就当你的轮转深度很很深的时候、很够的时候，你可以在不断的一二三档去持续的提供很强有力的冲击，啊，就不给对方任何的喘息机会。呃，那相比来讲，我们的 D L 的轮转深度可能就，呃，相形见绌了。啊、呃，不是说表现不好，但毕竟人那个那个是人，是人啊，对吧？他他是会累的，而且加上我们，呃，在老鹰的那个后面起势的反那个反超的那几波进攻里面，完全就是说我们的进攻 three and out 上场就 three and out， 那。你这样的话，给防守组的休息时间其实很少，所以老鹰在那个时候，他借着你防守组的，你看那那段时间，我们多个的措施情报，非常非常多的措施情报，就是差一点点就摸到了，那就被人家跑出去了，啊，这个 Swift 的那个大马术的冲球，啊，差一点点，克里斯琼斯就抱住他了，啊，但是结果就是没有，然后一个大马术出去了，所以我觉得在。这一点非要选一个的话，我是更倾向于老鹰的表现其实更好。的
2: ，我的观点其实跟辛巴不太一样，我是觉得酋长的失、酋、呃、长队的失误导致了这次的输球吧。因为马霍姆斯上半场有一个红区的超级，那个球完完全全是马霍姆斯传球落点的问题，他太靠后了、嗯。或者说你说沃特森跑过了也行吧，反正那个球肯定是马霍姆斯责任更大一点。然后。凯尔西下半场红区内掉球，然后也是他的老毛病，护球的老毛病。还有就是球场最后两个回合，呃 ，MVS 的漏接和贾斯汀·沃特森的漏接。嗯、呃，这两个球呢，我感觉赛后确实把他们网上的舆论或者怎么样，把他们喷得很惨。但其实这两个球员的能力，其实就是就是就是这点能力了。你。他也许能接到，也许接不到。什么？那个沃特森最后赛后的采访里面也说，那个 M V S 在这种球上面，他一百次里面能成功，好像说九十九赛九十八次吧。”他说：“那个球呢，确实马霍姆斯可能领的稍微有点，稍微有点多。然后呢 ，M V S 呢那个脚底有点打滑，那个球他确实已经是顺利去接了。那一下肯定是接住了，他想往回收的时候就球就脱手了嘛。然后贾斯汀沃特森那球呢，他。”他的手就是一直都这样，我感觉他每次的接球成功率大概应该在百分之五十不到一点点，我感觉还大概率，我感觉生涯也是这种这种感觉。有的时候感觉就能接的挺稳的，有的时候就感觉会就就是接不住。我感觉还是酋长自己的问题吧，基本功
0: 的问题。我觉得怎么接球会闭眼睛的，就想不明白。
2: 对对对对，他是闭眼睛，经常闭眼
0: 睛。还有一些接球的，就是时机吧，就是。感觉球要到了，但是他手伸出来，但那个球就从手间穿过去。他出手就应该是直接手合起来去接那个球，一<对>些小的习惯嘛、嗯。嗯
2: ，上嗯整场整比赛的那个三档好像是<对>上半场是，我记得球场好像三档成功率是八档里面成功六档，下半场就就好像就成功了两档，两次三档转换，这个还是差距还挺大的。也是连续好几场了吧？下半场都是没得分，三场没得分了已经
1: 、嗯。我这个三档成功率的这个，我最近的一个印象就是十次成功六次的那个、那个、那个、那个节点，当时专门给了一个字幕。从那以后、就是，嗯
2: ，那个那个字幕还是嗯八档成功六次，我记得还是八档成功六次
1: 。哦，那上半场的给了一下相。相当于我们在那之后是十一次成功了两次。对对对，全
2: 场是
0: 17档，然后成功8次，那九次，
2: 那9次里面成功两次，嗯
1: ，这个这个差距确实，我觉得这个基本功的问题，基本基本功的问题可能就是就是得得得得调整一下训练了，真的就是，可能大家回归一些基础的东西吧，就
2: 是就像我觉得，如果真的要调整，第一个应该是外接教练这个位置可能需要调整，嗯。阵容上面其实可调整的空间就几乎已经没有了。现在
1: ，对阵容你调不动了，已经调不动了。内
0: 外侧换一换吧，最多了。嗯，对
1: ，嗯换汤不换药吧。对你这就像我们开开个玩笑说，那那那国足那个停球一一一一停球离离着身子三个身位远，那你这个什么战术也是白搭，对吧
2: ？对，刚刚那个我觉得这场比赛已经。上半场其实已经不错了，嗯，跑球跑得特别好，嗯，锋线的开路特别好。你像你看 C H 被大家骂那么惨，是吧？每次撞墙撞墙，他的两次冲球都是，均码有十码左右的，但就是不用。<对>我我觉得很奇怪的一点就是，呃，一直用帕切科，然后呢， C H 就只用了两档，然后呢，麦金龙上来呢，更多的是那种接球的、传球的档上来。
1: 但他今年的这种这种给麦金农的这种 check down 的路线，其实也很少啊，微乎其
0: 少了很多，
2: 很少很少，对
0: 对，还就图尼啊，图尼当成守卫在用，对,对是的
1: 。而图尼这个我觉得是一个亮点，就是
0: 哎
1: ，真的这这场比赛也也可能可可可能可能搞不好也就是，呃、突然这么用了老鹰完全没有准备，<对>也也也也给也给也给,也给,也,给也给唬住了，嗯、呃，<是>而且我有种感觉就
2: 是。嗯，教练准备的招在上半场用完了，下半场没有变化
1: 。对对对，有这个问题
2: 。对
0: ，呃，对，刚刚习总也提到那个马库姆斯那那一档的超节，然后其实想问一下，就是大家觉得这场比赛那个马库姆斯的表现足够好吗
1: ？这场比赛，呃，如果如果按照马库姆斯的标准的话，给一个给一个 7.5 吧。如果是按照普通大众四分位的标准的话，其实已经 9.5 了。对吧？这个这个毫无疑问，嗯、差不多
0: 吧。对，嗯、就这么就这么一个情况。嗯，对。然后其实之前有跟辛巴在聊，就是，呃，就是介于我们目前外界接球组的这样一个一个一个现状吧，就是马洪姆斯是否在一些这种长距离的这种 big play 的尝试上，可以或者去做一些调整跟转换，或者说在战术上去做一些这种呃临场的这种变更，因为嗯，确实有有一些那种。我记得有一档是他看到了球场两侧是有机会的，但他还是传给了呃，好像是卡尔西的那一个机会。对对，凯尔西。没没,没有机会。帕切科
1: 那一档是完全空的，左侧就是按照马布里视角，左侧,左侧,、嗯、左侧帕切克是完全空的，而且帕切克站的位置其实离手工线就只有四五码吧，我觉得可能都没有。可能没有、啊，
2: 他就已经站在手工线附近了。嗯，对
1: 对对，就应该就是在手工线附近，就是他接球之后，即便对方的脚位马上提上来，他也能够过线的
2: 。对，嗯，马霍姆斯就是我们之前不是跟何总也聊过嘛？就是马霍姆斯还是想找他向前那个方向那个点，不喜欢找应急路线那个接球点，他有这个有这个习惯的问题。对，那
1: 天那天我我我也跟何总举了例子，就是。呃 j o s h Allen 就是比他还要还还要这样呵呵，就比他还要这样，真的
2: 。然后我们这点应该他自己是承认的吧？赛后采访经常说嘛，他就要向前得分或者拿手工那个点，嗯、他不想去找应急路线那种那种点
0: 。对，对，头铁有的时候是好事，特别是他这种有有有魔法的球员，我觉得，嗯，
1: 我我我是觉得啊，嗯，有没有一种可能，就是呃，全联盟都知道。你酋长外界手不洗，啊，或者说相对啊，相对你其他的位置，那我是不是在防你的深远的时候，呃，大家可以回看一下那个 MVS 那个球啊，老鹰安全位明显明显就是没有紧贴他，就是他冲一个一个折转冲起来之后，就是我觉得是第一时间没有去非常紧的去跟他的，呃 M V S 当时拉开了很大的身位，所以为什么马霍姆斯在最后采访的时候他说那个球他可以给短一点，就是他往自己身上揽责任嘛，嗯、就是确实他可以真的可以给短一点，因为那球呃我没记错的话马那个 M V S 应该拉开了至少有三四码的一个空间去接这个球，所以他可能如果、嗯、对，如果他的就是呃弹道的这个弧度稍微再平一点，可能或或者说是这个呃。距离再短一点，可能这个接起来，可能就真的是掉怀里了
2: 。这个球怎么说呢？我感觉结果就是这么个结果
1: 。那对，当然结果是肯定改变不了。但是我就是说，这种这种情况，就是好比说你你你跟你儿子打球，你你你永远不会想到说我，我你你他在你面前强投，对吧？你你你手一伸，你就能盖帽的，那可能。他他也捕捉到你这个心理的变化，那他就说：那你你越是这样的话，我偏要在你头上投一个，那说不定我就投一个成功了。我觉得，啊、可可能可能真有这个马霍姆斯啊，可能真有这个想法在，再加上他确实自己有这个能力，当然他可能也高估了自己队友的能力啊，所以如果有老鹰
0: 球迷听到刚刚我们这个言论就，就我们只是打个比方，没有别的意思
1: 。对对对，就是打个比方
0: 。对，其实其实那个那个细节我也有注意到，就刚听西巴讲了之后，就确实啊，就是在盯防我们深远路线的时候，老鹰的这些角卫们、这些安全卫们，真的是在做这种，哎，我就知道你接不到，就是我我就故意去放你这种一一两个身位这样的、这样的、这样的、这样的操作嘛。我我
1: 我我我的观点是肯定有，为为什么？嗯，你你如果再往回倒，你去看看那个杰伦赛·拉姆塞方。杰伦拉姆赛根本有好几个球，根本就不管你的外接手跑到什么地方去，他就是在赌你传球过来，他不好接，或者或者说是赌你马霍姆斯传的不太好，然后他就去往上去抢那么一下。包括那个这这个就是牛仔，呃，这赛季赛报的那个 t r e v e n Dix， 呃，在第一个赛季也有这个问题，就是就是所谓的 boom or bust 嘛，就是要么就是高光，要么就是。被被被按着地上操，就所以这种，嗯、我觉得这种心态他们肯定是会有的，呃，只是说呢，这个呃程度的问题，这是我的观点啊
0: 。对，那其实这个这个这种就是防守组的这种表现也去也是侧面去，呃，反映了我们真的这个接球组的这个问题还是很多的。那其实也也想问一下两位，就是我们除了外接手，大家觉得进攻组还有哪些？问题呢？或者说，包括像制服组、像像马特纳吉，或者说像安迪里的他们的一些现场的这种呃叫的战术，或者说一些发挥，呃，大家满意吗
1: ？我觉得我们的赛前准备挺好，但是赛中调整确实是有问题。嗯，这个没得洗，真的没得洗。呃，至于说是呃应变的速度问题，还是说沟通问题，还是说能力问题？我觉得先排除能力问题吧，呃，可能就是在沟通上，嗯、呃，没有那么及时的去去去去做到一个有效的沟通，去做到有效的一个改变。嗯、呃，当然这个也我觉得啊，也不能完全去怪教练，就是很多时候球员在场上，他，呃，尤其是像马霍姆斯、凯尔西这种级别的球员，他可能有时候。会有自己突然发现的一个点，然后他就没有严格的按照教练的这个意图去执行。呃，如果说这个球打成了，好、啊、铺天盖地的哇，怎么样怎么样怎么样啊，灵光一现啊，这就是巨星怎么怎么怎么怎么不拉不拉。但是其实多数时候可能是没有打成，呃、但是有确实有机会。你说没有机会那也是瞎扯，肯定是有机会，球员也不是瞎子。所以我觉得这个可能就是。你作为一个球队，或者说你是你的目标，肯定是要去争冠的球队。那这些细节上，是不是得提前再做好一个？就说白了，咱们丑话说在前面，对吧？呃，有些时候你必须要听我的，或者说是啊，你可以有你自你自己的想法，但是我们必须要有个良好的沟通，或者是怎么样？我觉得，呃，这个是需要需要教练组去去思考的问题。呃，球员也需要配合教练组一起去把他们在场上阅读到的情况，呃，尤其是在赛后分析的环节，去去去做到一个无死角的一个沟通，我觉得是这样。看徐总的
2: ，我觉得进攻组的问题，制服组的发挥，哎、呃，我其实我没没这个水平去评价人家，主要是我不懂，看不懂，我只觉得进攻锋线。犯规的控制，这个是这个赛季其实一个挺大、挺大热度的一个事
1: 情。哎，你说的这个进攻锋线的犯规，嗯、呃，我这里有一个数据给大家分享一下。对，昨天帮 A 总找的一个数据，就是酋长这赛季的，就是进攻锋线拉人这一项犯规是十四次，冠绝全联盟。嗯，呃、我觉得也是，对手老鹰。在这一项数据，就是进攻锋线的拉人上面，这个犯规你知道低到什么程度？只有两次，仅仅只有两次啊！我们先抛开裁判扔不扔的这个问题啊，这个问题我们不去评说，就只单说这个，呃，这个十四比二的这个这个比例，呃，然后呢，跟球场一样多的，呃，另外两个队是红雀和乌鸦，可能就从这个数据，我们其实也能看出来一定的东西，呃。就是这三个队的四分位的出手时间，确实也是相对比较长的
2: 。马库姆斯的出
1: 手时间好像是最长的吧
0: ？呃，我我这里有一个数据，就是就是跟老鹰的这场比赛，马库姆斯一共是受到二十次施压，然后在五十次的这种挡速进攻当中，只有一次被擒杀，然后二十次施压当中，只有五次的施压是在二点五秒之内的。其实我觉得我们进攻线表现的还是可以，如果说不看犯规这个层面的
2: ，对，就是马霍姆斯有的时候，这个球实际上持持球时间确实有点过长，可能这个就跟外接手跑不出来，一对一跑不出来空间就有点关系，对
1: ,对，再加上他不太愿意去执行这种小刀小刀割肉，嗯对对对对
2: 对对,对，我觉得这个他还是应该多跟布雷迪打打电话，布雷迪可能会给他一些明确、明智的、<笑>明智的建议。哎，保护自己嘛，也是保护自己的队员，嗯，队友
0: 。对、哎，其实如果说那种特别大的机会，或者说特别那种长的机会，特别远距离的这种机会打不出来的话，就像辛巴说的那种，就小刀割肉是一个思路呀，对吧？那把基本功练一练，然后把这种快速出手短、短短距离的这种路线去练一练，其实短时间内是能看到效果的。我觉得这个就要看制服组，然后看四分卫教练他们怎么去调整了吧。觉得也可以在后续的比赛当中看有没有这方面的变化。好，那来到我们今天的最后一个问题，好，就是两位觉得今年酋长能拿下13胜吗？ OK， 大家念一下后续的赛程啊。后续我们下一周打的是突袭者，然后绿包 B 二、爱国者、突袭者、猛虎、闪电，还有一二三四五六七，还有七场比赛。七场
2: 比赛，对，嗯。我先来，我先来。行<先>。我讲完这，我就我就先撤了。啊，我预测接下来七连胜。嗯哈哈<笑><笑>我觉得下周打突击者客场，然、呃、客场打绿包，然后比尔，哎，谢连胜，肯定是谢连胜。虽然这场比赛我在那个嗯、呃、比赛中途的时候，对，想起来了，这场比赛输球的最大原因就是因为和那个刘总，刘总醒了。刘总看了下半场一分没得。
1: <笑>我这场这场这场输的最大原因是扎克的，我我我都跟你说过了，扎克因因因为扎克我们没能线下看球，<笑>知道吧
2: ？其实这场比赛，呃输给老鹰这场比赛，虽然说那个输球的方式，最后两个漏接大家看好像下的很沮丧，好像这场比赛。非常难以接受这个输球，其实这个就是一场常规赛而已。我们之前常规赛也输比尔，也输孟湖，这都很正常。而且老鹰是国联最好的球队之一，嗯，也只剩的之一。而且这场也不是说像之前一样，就是看不到希望的溃败，就突然突然一下子都不知道该怎么办，还是很有机会的。所以球队只要接下来。<对>制服组只要调整好球队的状态，其实球员我感觉应该没有那么大的压力。像 M V S 之后在社交媒体上发的那个，他也说他会做得更好，他也没有说，嗯，对于这个网暴好像有一种像像之前那个托尼一样关闭那个社交媒体这种这种这种反应。其实内心还是可以，的，内心应该足够强大了，我们这我们的球员，对，现在只只要接下来赢下那个分区内战。然后，几场内战，对内战赢了，基本上季后赛，酋长还是卫冕的，只是就夺冠的最大热门。我觉得，我也就不不读哪什么什么的了，我就很很正向的发表我自己的个人观点。<笑>就实际下来，可能会输一场，但我觉得应该是七场全胜的
1: 可能性很大
0: 。呃、啊，辛巴的，辛巴的。预测是什么
1: ？我,我觉得六六杠一吧
0: 。呃、哦
1: ，六杠一吧
0: ，输输给输的那一场，你觉得会是那支队伍、呃？最后
1: 最,最后一场闪电吧
0: 。呃，闪
1: 电。呃，因为那场应该应该我我我觉得可能会快那个 Gaber b 上嘛。嗯呃,呃，而且而且我我我我我查了一下，我们两这就是最近这两次拿这个啊、呃、Super Go， 第呃第一次是四负，第二次是三负。所以我觉得差不多吧，这个水平。而且今年这三负，可能就是除了野马，野马那毕竟有没想到有意外嘛，马霍姆斯流感嘛，而且又是在高原，嗯、呃，又遇到这种极端天气，嗯、呃，其实其他两场我觉得也也也也也还行，呃，都是输给国联，这个 tiebreaker 的这个优势还是还是在的，呃
2: 、嗯，不用太过<对>太过担心。而且那嗯，那输给雄狮跟输给老鹰都是因为自己的失误嘛，主要还是自己的失误漏接。超级这种失误太多了，
1: 对
2: ，比赛控制就失控了，有点
1: 。对对对对对，
0: 对,对,对,对,对，但其实我有一个小小的担心啊，就是我们后续的这些对手，其实相对来说都是，呃、怎么讲，比较比较赛程比较比较 soft 嘛。但是我们，我那个担心的点就是，如果说我们在季后赛中遇到了一些比较，呃，比较 tough 的考验。我们就是留给我们去调整，或者说留给我们去，呃，准备的机会和时间，其实就不是很多了，我觉得。
1: 放心吧，不出意外，你你你,你球应该遇不到布朗啊，乌鸦。是在在在季后赛前前一两轮，应该是遇不到布朗和乌鸦的。布朗这个势头太好，乌鸦他也是，所以不太遇得上。其他的，都有信心吧
0: 。OK， 那以上就是这期节目的全部内容了，很感谢你可以听到这里。那其实说实话，这期节目准备的有点仓促，也有很多问题在剪辑的时候才发现。那如果说你有一些意见或者说好的建议，也非常欢迎你可以来告诉我。那在最后也感谢辛爸跟徐总可以参与这次节目的录制，我们下期再见。
1: My blue shots, my blue shots, like 22 shots from a Wu. My shots'll make the squad bounce like duos. I used to write rhymes on Grand Project rooftops, and now my Wu. We're connected to new lives.